Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast. Hajna Lévával beszélgetünk a, a mai témáról. A mai témánk az iskolai, az internetes és a személyes kapcsolatokban előforduló úgynevezett bullying, ami ugye ezzel a kifejezéssel a, is átjön lassan a magyar köztudatba és közbeszédbe is, és talán a legjobban írja le mégiscsak, és foglalja össze azt a jelenséget, amiről, amiről, amiről beszélni szeretnénk. Ez is egy olyan téma, amiről korábban még szó se esett, tehát még, még nem is definiálták, és, és nem is tudatosították, hogy egyáltalán ez létezik, és hogy ez a magatartás forma, ez, ez nem egy elfogadható, nem egy tolerálható, és komoly veszélyeket jelentő dolog. Ennél fogva a védekezés sem alakult ki ezzel kapcsolatban, holott iszonyú módon képes megmérgezni az emberek életét, különösen akkor, hogyha ez gyerekekkel fordul elő. Talán az a legjobb, hogyha azzal kezdjük, hogy tisztázzuk ezeket a fogalmakat, és azt, hogy, hogy ezek hogyan jöttek létre már, mint ezek a fogalmak, hogyan ismerték föl ezeket a, ezeket a negatív jelenségeket elsősorban Amerikában és Nyugaton, és hogy ezt hogyan, hogyan kezdi megismerni a kelet-európai, illetve a magyar, magyar társadalom is. Köszöntöm én is a hallgatókat. Elnézést kérek, de itt egy kicsit helyesbíteni próbálnék, mert hogy foglalkoznak a témával. Tehát a 70-es évek óta foglalkoznak ezzel a témával. Itt inkább az, hogy hogy honosodott meg a nyelvben Magyarországon. Tehát kiváló iskolapszichológusok meg pszichológusok vannak azért a magyar területen is, és a kelet-európai régióban is, akik foglalkoztak már ezzel a tematikával. Inkább azt tekintsük át, hogy mi az, amit az angol kifejezés jelent, és hogy miért van az, hogy ez később került át így a magyar kifejezésbe is, mert hogy az iskolai zaklatás témakörével már évtizedek óta foglalkoznak, tehát nemzetközi szinten is, és nem ö, magyar szinten is, tehát ö, maga az iskolai zaklatás, mint fogalom, az nem egy új történés, tehát ö, sőt, még sokkal hamarabb is jó lett volna, ha foglalkoznak vele, tehát sokáig elhanyagolták ezt mindenfelé, de úgy a 70-es évektől elkezdtek ezzel behatóbban foglalkozni, mert hogy a modern kutatások már kiterjedtek arra is, hogy ez a fajta iskolai zaklatás, vagy iskolai bullying, az, az milyen hatással, milyen hosszú távú és milyen rövid távú következményekkel járhat, mind a mentális, és mind a fizikai egészségre nézve, és nyilván itt a megelőzés érdekében fontos volt, hogy prevenciós programokat és zaklatás ellenes kampányokat indítsanak el, és ezeket a mai napig fejleszték. Tehát nagyon fontos témáról beszélünk, mert fontos pszichológiai következményei vannak annak, hogyha valaki 
bullying áldozata lesz, tehát iskolai zaklatás áldozatává válik. De lényegesnek tartom, hogy itt az elnevezések hogy jelentek meg, meg a definíciók, mert én azt érzem, hogy a magyar kifejezések sokszor máshogy közelítik meg a problematikát, amiben így igazad van, hogy, hogy máshogy álltak ehhez a problémához, de, de azért azt szeretném tudatosítani minden hallgatónkban, hogy foglalkoztak a problémával. Tehát ez egy olyan fajta dolog, ami, ami mellett nem lehetett elmenni. Itt, itt egyfajta iskolai erőszakról beszélünk, tehát ez a fajta erőszak egyébként létezik még a munkahelyeken is, tehát az angol nyelvben erre két kifejezés létezik, az iskolai erőszakra, tehát az aklatásra használják a bullying szót, mégpedig, hogyha ez munkahelyen valósul meg, erőszakként ott inkább a mobbing szó az, ami elterjedt, és... Az a nehéz, hogy, hogy hogy lehet a leíró magyar megfelelőjét ezeknek a szavaknak megfelel, megtalálni. Tehát emiatt volt az, hogy van, aki munkahelyi terrornak nevezi a mobbingot. Tehát sokféle magyar megfelelője létezik ezeknek a leírásoknak, de nyilván, ahogy a nemzetközi kutatások is egyre könnyebben, egyszerűbben elérhetőek, elkezdték használni az angol nyelvű megfelelőit is Ezeknek először szerintem beszéljünk az iskolai zaklatásról, meg amit te is említettél, hogy létezik még a cyberbullying is, tehát nagyon fontos, hogy ezt ne keverjük össze az iskolai zaklatással, mert ehhez nem feltétlenül az iskolai terület, tehát bármilyen területen online végrehajthatott, nem kifejezetten iskolához kötődik, és remélem, hogy fogunk tudni hasznos tippeket is adni a szülőknek, hogy hogy lehet ezt megelőzni, vagy hogy lehet kezelni, mert ez egy egyre nagyobb probléma így a mindennapjainkban. Nyilván létezett arról egy definíció, hogy kiválik zaklatás áldozatává. Tehát magyarul én, én szeretem ezt a kifejezést alkalmazni, mert nem mindenki számára érthető a bullying, de iskolai környezetben szintén iskolai erőszakról, zaklatásról beszélünk. Tehát rengeteg olyan magyar szóval tudjuk behelyettesíteni ezt a problémát, ami szintén ezt a témakört öleli fel, de jó tudatosítani azért az angol megfelelőjét is. Bocsáss meg, kérhetek annyi segítséget tőled, hogy, hogy mielőtt foly, folytatjuk és megyünk ezen a gondolatmeneten tovább, hogy, hogy definiálnád pontosan, hogy, mert a zaklatás nagyon sokféle lehet, illetve nagyon sok mindent érthetünk zaklatás alatt, hogy, hogy egészen pontosan, Mit jelent az iskolai zaklatás, és hogy a bullying kifejezés az, az takar-e valami mást is, többet is, vagy, vagy más típust is, és majd valamikor lehet, hogy tudunk beszélni arról, ez egy új magyar kifejezés, ami elterjedt, nem annyira új, de mondjuk ebben a, a a, a tekintetben talán, talán újnak számít a bántalmazás, tehát a, a bántalmazó magatartás, a bántalmazó kapcsolat, szóval, de ez nem ugyanaz, mint a nyilvánvalóan, mint a, mint a zaklatás, és különösen az iskolai zaklatás. Szóval, hogy pontosítsuk, definiáljuk, próbáljuk megmondani, hogy milyen magatartást is jelent ez tulajdonképpen. 
Többféle definíció létezik, de általában egy személy, egy diák akkor válik iskolai zaklatás áldozatává, ha ismételten és hosszú idő, időn át van kitéve negatív cselekedeteknek egy vagy több személy részéről. Tehát itt egy valakivel szemben nyilvánul meg, vagy egy valaki, vagy egy egész csoport, és ez hosszú távon történik, ismétlődik. Később, a későbbi kutatók már azt is hozzátették ehhez a definícióhoz, hogy... Bocsánat, milyen módszereket, bocsáss meg csak azért, hogy, hogy szabad ne felejtsd, de hogy, hogy ez pontosan hogy, hogy történik, vagy hogy történhet, milyen, milyen kivitelezési formái, milyen módszerei vagy módjai vannak ennek. Igen, erre is kitérünk, csak azt akartam mondani, hogy, hogy ezt a negatív, amit negatív cselekedetnek írnak le, ennek rengetegféle változata lehet, és később a definíciót ki is egészítették azzal, hogy az iskolai zaklatásnak, vagy az iskolai bullyingnek egyfajta terméke vagy eredménye, lehet az, agressz, az agresszív viselkedésnek. Tehát ez mindig egyfajta agresszív viselkedésből eredeztethető, és ezzel fizikai vagy pszichológiai fájdalmat okoznak az áldozatnál, vagy mindkettőt. Tehát van, amikor csak egyik szinten zajlik, de van, amikor mindként szinten. Tehát itt fizikai bántalmazásról is beszélhetünk, de van, amikor ö, pszichológiai bántalmazás, de akár egyszer a kettő is megtörténhet. Ezt okozhatja egyetlen személy, vagy okozhatják csoportosuló, több szemét felelő zaklatók. Tehát ők maguk válnak a zaklatókkel. Általában azok, akik elkövetik ezt a fajta iskolai zaklatást, fontos elmondani azt, hogy itt nincs provokáció, tehát akit kiszúrnak maguknak, és aki a zaklatás áldozatává válik, ő nem egy provokáló tényező. Tehát számos esetben, tehát általában ez egy ártatlan áldozat, tehát nem tesz semmit annak az érdekében, hogy ő áldozattá váljon, és azok, akik elkövetik a személyével szemben ezt a zaklatást, általában fizikailag nagyobbak, erősebbek, az áldozatnál, és nagyon sokszor összefügg ez a népszerűséggel is. Tehát, hogyha valaki népszerű egy, egy osztályban, akkor annak lesznek barátai, és ők is elkezdnek először ugratni, meg zaklatni más diáktársakat, akik kevésbé népszerűek. Tehát gyakran azt veszik észre, hogy az aklatók a népszerű diákok közül kerülnek ki, és van egyfajta machiavelizmus is ezekben a diákokban, tehát keresik annak a lehetőségét, hogy, hogy hol tudnak az ő érdekeik a leginkább érvényesülni, és sokszor attól válnak zaklatóvá, hogy még népszerűbbé váljanak bizonyos diáktársaik számára. A pszichológusok azt mondják, hogy mind a két indikátor növelheti a zaklatás megjelenésének az esélyét, és, és mondom, ez egy ismétlődő folyamatú dolog, tehát nem egyszer történik meg, hanem ez egy folyamatos áldozatszerepbe kényszeríti bele azt, aki ennek az áldozatává válik. Kimutatták azt, hogy azok a gyerekek, akik áttesnek ilyen iskolai zaklatáson, bullyingen áldozatként, később sokszor mentális problémákkal küzdködnek, tehát ez hosszú távon is kihat az életükre, és 
Tehát mindenképpen meg kell azt előzni, hogy legyenek olyan gyerekek, akik ilyen bullying prédául tudnak esni, tehát mert ez tanulási nehézségtől kezdve mindenféle diszfunkcionalitást tud eredményezni náluk, és most már a fejlettebb pszichológiai megközelítés alapján már egészségközpontokat is létrehoznak, ahol olyan szolgáltatásokat nyújtanak, hogy az ilyen gyerekeknek segítsenek, hogy minél inkább bevonják a szülőket is, és a gyerekeket is együtt, hogy megoldják, illetve a tanárokat is. Nagyon sokszor minimális dolgok derülnek ki a tanárok vagy a szülők számára. Tehát sokszor ezek az áldozat gyerekek nem mondják el, hogy mi történik velük, mert szégyellik. Tehát azt hiszik, hogy az, ahogy bánnak velük mások, hogy az jogos, tehát hogy ők kiérdemelték ezt a fajta viselkedést. Nagyon szenvednek ettől, és ez hosszú távon depresszióhoz is vezethet, megszorongásos zavarokat is kialakíthat náluk, és általában még fizikai és kognitív gondolkodás problémákat is okozhat, tehát sokkal rosszabb is lesz ezeknek az áldozatgyerekeknek az iskolai teljesítményük. És a hosszú távú kutatások azt is kimutatták, hogy nem ritka az, hogy az öngyilkossági hajlam, illetve ezek a gondolatok sokkal gyakoribbak azoknál a felnőtteknél, akik gyerekkorukban bullying áldozatai voltak, tehát akik áldozattá váltak az ilyen iskolai zaklatási témakörben. Tehát emiatt is nagyon fontos az, hogy mivel felnőtt korban is ennek van hatása, hogy, hogy preventív célral ezt megalak, ö, megelőzzék az iskolai közösségekbe, hogy ez ne alakulhasson ki. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy a pszichológusok észrevették azt, hogy gyakran ö, olyan gyerekekből válik ilyen iskolai zaklató, aki önmaga is ö, egy áldozat a családi körbe, tehát akivel szemben otthon ö, elég sok agressziót kell átélnie, elszenvednie, és egyfajta ilyen feszültséglevezetésképpen ő ugyanezt gyakorolja az iskolai közegben. Tehát ugye sokszor mondják a pszichológusok, hogy gyakran az áldozatokból is idővel elkövető válhat, hogyha túl gyakran vannak kitéve egy-egy ilyen hatásnak. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy a kutatások vizsgálják ezt a témakört, hogy a prevencióra óriási hangsúlyt fektetnek, de mint ahogy kitértünk rá rövid megjegyzés ideig, sajnos ez a munkahelyeken is egy előfordulható probléma, tehát hogy ez nem feltétlenül szűnik meg az iskolákban, tehát zaklató elkövetők a későbbiek során is vannak, és mindenképpen fontos ezt feltérképezni, és lehetőleg megakadályozni az ilyenfajta iskolai zaklatásoknak a lehetőségét. Illetve fiatal tínédzserkorban ugye az antiszociális személyiség zavart még nem diagnosztizálják, de már lehetnek nyomai. Tehát nagyon sokszor az zaklató elkövetőknek egy később ilyen problémája is van, tehát jobb lenne, hogyha ezeket sokkal inkább körültekintőbben figyelnék. Tehát az sem véletlen, hogy kiből lesz a... Bocsánat. Igen, igen, bocsánat, szabad ne felejtsd. Egyetlen egy, egy, egy pillanat erejéig mondanám, hogy, 
hogy csak, csak néhány szóban térjünk ki arra, hogy például, hogy ez hogyan is valósul meg, hogy például valamelyik gyereket kipécézik maguknak, aki, aki ilyen sebzett vadnak látszik, tehát aki ilyen áldozat típusnak tűnik, olyan embernek tűnik, akivel ezt meg lehet csinálni, és, és, aki, és, és akit alkalmasnak vélnek arra, hogy, hogy ez megtörténjen velük, hogy ez most hogyan történik pontosan, ugye, hogy gúnyolják, becsmérlik, lekicsinlik, megfélemlítik, kipécézik bizonyos tulajdonságait, stb., és aztán pedig ugye majd arról beszéljünk, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni. Igen, igen, tehát ö, én annyit szerettem még volna korábban elmondani, amit nem tudtam befejezni, hogy ö, semmi gond, ö, tehát hogy azt is a, a kutatók észrevették, hogy a generalizált szorongásnak és a pánikzavarnak magasabb volt ö, az esélye az áldozatok ö, esetén. Tehát, hogy sokan, akik felnőtt korukban is pánikzavarral küzdenek, könnyen lehet, hogy ö, valaha egy-egy iskolai zaklatásnak az elszenvedői voltak. Tehát ezzel is foglalkozik a tudomány, hogy a hosszú távú hatásában mit okoz, illetve arra is rájöttek, hogy az aklatok körében meg sokkal magasabb számú volt az antiszociális személyiségzavar. Tehát ez már egészen korán is megjelenik így, de mint mondtam, tehát ezt egy bizonyos életkorig nem lehet diagnosztizálni. Tehát a szakma az úgy áll hozzá, hogy ezt nem, nem szeretnék diagnosztizálni, meg nem tartják ezt megfelelőnek. Tehát elég érdekes, ahogy ezek a viszonyok így iskolákban, sőt, később munkahelyeken is kialakulnak. És nagyon jól mondtad, ennek az aklatásnak többféle szintje lehet, tehát van, amikor ez szóban zajlik, van, amikor vélt, nem valós tulajdonságát emelik ki az aklatotnak, és, és ő elhiszi, hogy, hogy ő vele probléma van, hogy őt nem fogadják el többen. Vannak olyan esetek is, amikor ez öngyilkosságba fulladt, tehát számos olyan tragikus helyzet volt. A magyar hallgatóság számára is ismert nem egy ilyen eset, amikor valaki az iskolai zaklatás miatt öngyilkossá válik. És volt pár év egy eset, ahol egy 16-17 éves fiú ölte meg magát, és, és amiatt, hogy a lányok fejűnek hívták, holott senki nem is nagyon tudta megindokolni, hogy ezt mi alapján mondták neki. Tehát, mi az a hombár? Bocsánat. Hát, tehát ez, ezt én is próbáltam értelmezni, hogy ezt, ezt hogy érthették, meg mit érthettek ez alatt. Továbbra is rejtés számomra, tehát én lehet, hogy tévesen arra a következtetésre jutottam, hogy túl nagynak találták, a fejét nem találták, túl jóképűnek. Ez, ez, ez azért is problémás, mert ugye a tizenévesek is elkezdenek közeledni egymáshoz, és ezek a kudarcok, a visszautasítottság, rengeteg fájdalmat tud összülni, pláne, hogyha csoportosan kezdenek el így valakit zaklatni, megbántani. Tehát itt is ennél a fiúnál is egy ilyen dolog volt. Én amikor láttam ennek a fiúnak az arcképét, semmi különöset nem láttam volna, amit kifogásolni. 
lehetett volna, szegény, hogyha megélte volna, lehet, hogy egy nagyon jó képű felnőtt vált volna belőle. Tehát az, ahogy a tizenéves fiúk kinéznek, az rengeteget változik a későbbiek során. Tehát nem, nem szerencsés, amikor erre teszi fel valaki az életét, hogy mennyire sikeres a lányok körében tizenévesen. És hát sajnos a gyerekek is tudnak nagyon kegyetlenek lenni egymással, tehát nem volt számomra érthető, hogy, hogy mit kifogásoltak ezen a fiún is, de, de hát tragikus vége lett sajnos, nem bírta elviselni már, hogy támadják őt és bántják. Tehát ő neki a kinézetéhez kapcsolták ezt a dolgot, és ez sajnos az életébe került, ami, ami elfogadhatatlan. Tehát, Igen, na most ugye egy pillanatra említsük meg a tanárok és az iskolák ezzel kapcsolatos feladatait, kötelességét és felelősségét. Most csak megemlítem, ugye, hogy Amerikában ugye a legtöbb iskolába kiírják, hogy ez bullimentes iskola és övezet, tartanak órákat és felvilágosítást magáról a jelenségről is, hogy már előre elvegyék a kedvét azoknak is, akik ezt csinálnák, és bátorítást és segítséget és támogatást adjanak azoknak, akik potenciális célpontjai lehetnek ennek. Egy jó tanár az messziről kiszúrja azt, hogy, hogy ki egy potenciális áldozat, és és nagyon sokat tehet azért, hogy fölemeli azt a gyereket, hogy értékeli azt a gyereket, hogy a saját tekintélyét, elfogadását a gyerek mögé állítja, majdnem, hogy start csinál belőle az osztályba, stb., és, és, és ilyen értelemben ezt a potenciális áldozati szerepét vagy lehetőségét ugye, ugye csökkenti. Igen, igen, teljesen egyetértek, tehát erre kellenek módszerek, tehát én azt gondolom, hogy a tanárokat is, tehát a pedagógusokat is képezni kell azzal kapcsolatban, hogy mi alapján vegyék észre ezeket a dolgokat, hogy ne csak annyi legyen az interakciójuk a gyerekekkel, ami ami órán történik, hiszen órán többnyire legtöbb tanár azért képes elérni azt, hogy a diákok, minimum azt próbálják, azt az érzetet keltsék, hogy odafigyelnek, tehát, és hogy ne zavarják az órákat, de hogy ne bántsák egymásra. Tehát általában ez nem az órák keretein belül történik. Tehát a tanárok és a szülők részéről is nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy résen legyenek, hogy odafigyeljenek, hogy mi történik a diákok között, hiszen általában ez a tanítás után előtt órák között történnek meg ezek az aklatásos epizódok, és nem ritka az, amikor a szülő tájékoztatja a tanárt. Tehát van olyan, amikor a szülőnek szerencsére elég bensőséges a kapcsolata a gyerekével, és megtudja azt, hogy bántalmazzák az ő gyermekét. Nyilván egy jó szülő ilyenkor közbelép, és próbálja megoldani ezt a problémát, de a tanárok részéről is fontos az, hogy, hogy tisztában legyenek azokkal, hogy ö, azzal, hogy milyen diákjaik vannak. Tehát van egy olyan fajta személyiségtípus, akinél könnyebben kialakul ez a bántalmazó 
személyiségforma, tehát, és, és mindazok mellett, hogy a gyerekeket is tanítani kell erről, hogy ez mennyire nem helyén való, én úgy érzem, hogy a pedagógusokat is képezni kell annak érdekében, hogy, hogy így, ahogy mondod, hogy jó szemük legyen ahhoz, hogy kiszúrják azt, hogyha egy ilyen probléma van, és hogy tudják kezelni ezt a dolgot, mert szerintem azért az nagyon meredek, amikor egy iskola azt állítja, hogy ők iskolai zaklatásmentes környezetet biztosítanak, hiszen soha nem lehetnek biztosak ebben. Tehát ennek a zaklatásnak annyiféle formája van, hogy, hogy szinte ez azt jelenti, hogy ők el tudnak számolni minden egyes percével a diákoknak, de hát ez, ez meg lehetetlen. Tehát én... Igen, hát gondolom, hogy ezek a, ezek a kiírások, ezek a, a célt és a, a szándékot és az értékrendet mutatják természetesen, abszolút igazad van, tehát, tehát pontosan arról van szó, azért is írnak ki ilyet, hogy mindenkiben tudatosítják, hogy, hogy, és tudatosítsák, hogy, hogy, hogy ők egy ilyen környezetre törekszenek, és ezt akarják ugye elérni, de hát hogy természetesen ugye ezt, 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 ezt nem tudják garantálni, és biztosít, illetve biztosítaniuk kellene, de garantálni nem lehet, de még annyit hadd mondjak még ehhez, hogy hogy a gyerekeknek maguknak is nagyon nagy szerepük van, illetve a a családoknak is kell tanítaniuk saját gyerekeiket, azokat is, akik nem áldozatok és nem is elkövetők, hogy, hogy amikor ilyet látnak, egyrészt jelezzék, másrészt tegyenek ellene, álljanak a gyengék, az erőtlenek, a kiszolgáltatottak, az üldözöttek, a bántalmazottak mellé. Most ugye nem akarok magamból hős csinálni, semmi nálunk, azt se tudták, hogy ez létezik, de ösztönösen voltunk néhányan, akik úgy reagáltunk, volt egy, volt egy lánya az általános iskolába, akit bolhásnak neveztek, csak azért, mert nagyon szegény családból származott, és onnan jött, és, és, és a ruházata is nagyon szegényes volt, soha nem volt bolhás, soha nem volt koszos, tehát semmi alapja nem volt, a, a, és egyébként pedig egy nagyon normális lány lett volna, de képzeld el azt, hogy több éven át az iskolába az a kislány meg se szólalt, és ezzel senki nem törődött. Tehát, tehát neki úgy vette, hogy hát ő ilyen, érted, nem beszél. Meg ki nem nyitotta a száját, képzeld el, nem lehetett feleltetni semmit, olyan mértékben bántalmazta, és olyan súlyosan sértette az a környezet, ami körülvette, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy végül egy, egy barátom, vette feleségül, akivel együtt fociztunk a helyi falusi csapatba, és, és egyszer odajött hozzám, és nagyon kedvesen és köszönettel mondott, köszönetet mondott nekem, mert a feleség elmondta neki, hogy, hogy, hogy mi kérték az iskolába, és hogy én is még néhány gyerek volt, akik, akik normálisak voltak vele. Én például, amikor senki nem akart melléülni, tüntetően melléültem például. Vagy, 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 vagy ilyenek, amit, amiben semmilyen rendkívüli, hogy hívják, nem volt, csak egyszerűen annyira undorító volt, és annyira visszataszító ez az egész, hogy, hogy ösztönös reakció volt. De erre lehetne a gyerekeket, otthon szülőknek tanítani. Hogyha valakit látod, hogy bántanak, állj mellé, védd meg. Ha nem tudod, kér segítséget tanártól, másoktól, felnőttektől, de ne hagyd. 
Igen, hát normális esetben ez, ez, ez lenne az, ami elvárható lenne, de sajnos rengeteg diszfunkcionális család van, tehát ahol otthon a, a gyerek azt látja, hogy apuka elveri anyukát, hát ott, ott nyilván nem ez lesz az elsődleges szempont, hanem lehet, hogy ő maga is el fog verni valakit az osztályból, vagy bántalmazni fog, tehát ahogy hallja, hogy a családon belül megnyilvánul egy-egy agresszív cselekmény, ő maga ugyanezt le fogja játszani az iskolában, tehát nagyon sokszor ilyen háttere is van ezeknek a bántalmazásoknak, tehát tehát sajnos én attól tartok, hogy kevesebb az ideális családi környezet, mint a, mint a nem optimális. Tehát én attól tartok, hogy nagyon sokszor a szülők túl fáradtak, meg önmaguk is túl képzetlenek ahhoz, hogy észrevegyék azt, hogy mi történik a saját gyerekükkel, meg mások gyerekeivel. Van olyan, amikor egy-egy családból a szülő fenyegeti meg, másnak a gyerekét, tehát itt is egy olyan komplexitást és problémaforrást látok, hogy végtelen verzió megváltozó van, tehát az egy nagyon ideális világ lenne, ahol elmondhatjuk azt, hogy a szülők arra nevelik a gyerekeiket, hogy, hogy a gyerekeik minden körülmények között álljanak ki a gyengébbe kérnek, hogyha bántják őket, de hát felnőttként is látjuk, hogy nem így működik a világ, tehát felnőttként is látjuk, hogy milyen trólkodás történik a világban, hogy, hogy számtalanszor a védtelen gyengét hányan támadják, és hogy sokszor pont a kontrollt vesztett, agresszív, korrumpált valaki fog célt érni. Tehát igen, meg kellene erősíteni ezt a gyerekekbe, de mégsem látom azt, hogy a világ ilyen irányba haladna. Sőt, azt látom, hogy egyre inkább, mivel a technológiai fejlődés is lehetővé tette azt, hogy egyre több eszköz van a kezünkben, ez a, ez a fajta erőszak és bántalmazás, megzaklatás már az online világban is elterjedt. És ezzel el is jutottunk a cyberbullying témakörhöz. Bocsás meg, Éva, ugye... még egyetlen egy gondolatot, ami közben keletkezett bennem, miközben beszéltél, és mondtad a családot, hogy, hogy még, egy, még a családokkal kapcsolatban érdemes talán megemlíteni még egy összetevőt, hogy, hogy néha a, ez a bullizás, ez, ez a családban éri először a gyereket. Tehát, tehát a, a, az apuka, aki egy délceg, szélesvállú, mit tudom én, hülyeségek, hogy, hogy a lányok bálványa nem tudom én, milyen gyereket képzelt magának, ehelyett, ehelyett egy kis tudóskát kapott, és, 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 és aki kis csenevésznek tűnő, kis okos kisgyereket, de mondjuk ő másfajtát szeretne, és vagy mondjuk szemüveges, vagy szabármi, szab bármi, tehát, tehát már otthon azokat a, a, tehát nem megerősítik azt, hogy ezzel vele semmi baj nincs, hanem hülyézik már otthon is, már ugyanúgy kikezdik a, azokat a dolgokat, amikkel egyébként az iskolába is egy, egy áldozattá válhat. Tehát, hogy az a legszörnyűbb, hogy az a hely, ahol valaki védelmet kereshetne, élvezhetne, onnan a legfontosabb lenne, hogy támogatást kapjon, esetleg onnan kapja az első sérüléseket, és, 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 és ott válik először áldozattá és célpontá a saját családjában. Hát igen, és a, ahogy az erőszakot megélte a családi környezetbe, az tovább közvetíti. Tehát uh, még, még óvodai gyerek, óvodáskorú gyerekeknél is gyakori az, hogy, 
hogyha agresszivitást élnek meg otthon, azt ők a saját környezetükbe is újra produkálják, tehát a maguk módján, ahogy értelmezik, hiszen ezt vélik a helyesnek, ezt a mintát követik, tehát nagyon fontos az, hogy otthon a, a, a szerető szülői közeg meglegyen, tehát hogy tényleg egy kiegyensúlyozott otthonból származzanak ezek a gyerekek, mert nagyon kóros dolgokat tudnak produkálni a szülők után szabadon. Tehát mondom, egy ideális világképet könnyű elképzelni, de sajnos a valóság nagyon messze állettől. Tehát rengeteg a diszfunkcionális család. Igen, akkor talán térjünk rá a... Ja, még, még, még egyet mielőtt, még hogyha itt vagyunk a gyerekeknél, ez egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, és nagyon szívbe markoló dolog, de hogyha még annyit elmondhatunk, hogy, hogy aztán rátérünk az, az internetes és egyéb területeire ennek a, ennek a jelenségnek, hogy, hogy ha valaki azt észleli, a, és azt látja, vagy a saját gyerekén, vagy más gyereken, hogy hogy, hogy szorongani kezd, hogy, hogy fél, hogy nem szeret iskolába menni, korábban szeretett, de most már sír, hogyha iskolába kell mennie, hogyha, hogyha látszik rajta, hogy, hogy, hogy depressziós, befelé fordul, hogy leromlik a teljesítménye váratlanul, és, és, és kedvetlen, és semmihez nincs kedve, és nem nevet, és nem mosolyog. Szóval, hogyha ilyet lát valaki, akkor, 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 akkor ne, ne a gyereket hibáztassa, hogy miért vagy ilyen, meg, meg mi van veled, hanem próbáljon utána járni annak, hogy, hogy mi okozza ezt, mert ez nem magától van, és hogy ennek a hátterében nagyon sok esetben egy, egy ilyen iskolai zaklatás megfélemlítés, gúnyolás, stb. áll. Igen, igen, tehát nagyon fontos jó kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel, tehát jó az, hogyha a gyerek elmeri mondani a szülőnek, illetve a pedagógusnak is, hogy, hogy mi történt, mert számtalan olyan eset van, amikor a szülők azt mondják meg, meg a pedagógus is, hogy érzékelik, hogy valami probléma van, de nem tudják beazonosítani, hogy mi, és nincs meg az a fajta bizalmi kapcsolat, hogy a az adott áldozat elmondja, vagy a szülőknek, vagy a pedagógusnak, vagy mindkettőnek, hogy, hogy milyen inzultus érte őt, hogy mi történt. Igen. Na most ugye nem csak gyerekkorban, felnőtt korba is van ugye bulizás, trollkodás, bántalmazás, méghozzá egyre, egyre szélesebb körben terjed a dolog, és ahogy mondtad, a technikai fejlődéssel a lehetőségek tárháza, tárháza bővült, és, és ennek felnőtt korban is legalább annyira súlyos negatív következményei vannak, mint, mint, mint gyerekkorban. Én itt is még először a gyerekkori problematikából indulnék ki, mert ugye a technológiai fejlődés során rengeteg okos eszközünk lett, és sajnos oda jutottunk, hogy nagyon sokszor nem is a középkorúak, meg nem is az idősebbek használják ezeket az eszközöket, sőt nem is értették, hogy ilyen probléma felléphet, hanem nagyon sokszor, tehát egyre fiatalabb korban, és ezáltal egyre alacsonyabb kognitív és érzelmi érettség, érettségi szinten kerül a gyerekek kezébe rengeteg okos, es, okos eszköz, többek között az okostelefon, 
és, és ez nagyon sokszor egy, egyfajta kontrollálhatatlan erőszakforrássá válhat. Tehát erre a szülők meg, meg a felnőttek nem is nagyon gondoltak. Tehát ugye ezeket nagyon jó célokra is lehet használni, de később nagyon rossz célokra használják őket. Tehát maga ez a cyberbullying témakör, ez ugyanúgy gyerekeket is érint, nem csak felnőtteket, és a gyerekek esetében legalább ugyanolyan veszélyes, hiszen ez az online térbe történik, ez nem csak iskolai közegben, ez bármikor megtörténhet, és ez a cyberbullying egyre inkább teret hódít. És ennek első sorban az az oka, hogy ezek a technikai eszközök egyre inkább elérhetőek és megjelentek, tehát ez, ez, ez mindenképpen egyre hangsúlyosabb, tehát ez egy ilyen újabb poklot hozott létre a gyerekek számára, de a felnőttek számára is, tehát itt, itt egy újabb szintű zaklatással lehet szembesülni, és több, több okból nem tanácsos, nem tanácsos összekeverni ezt a hagyományos iskolai zaklatással, mert nagyon számos ponton eltérnek egymástól. Tehát amíg az iskolai zaklatás az közvetlen, direkt, általában az iskola falain belül zajlik, még hogyha nem is az iskolai órákon, de iskolai időben. Addig maga ez a cyberbullying sokkal inkább egy közvetett internetes, virtuális és adonim módon történik számos esetben, és ez az iskola időn túl zajlik. Tehát ez egy iskolán kívüli zaklatási forma, és általában azok, akik iskolai zaklatás áldozatává válnak, azok nagy eséllyel ugyanígy a kibertérben is kivannak tévennek az zaklatásnak, és őket ott is zaklatják. Tehát ezzel az újszerű eszközöknek az elterjedésével már több platformon történik meg az zaklatás, ami korábban csak iskolai, és itt a csakot idézőjelbe teszem, hagyományos iskolai zaklatás volt, az most már a kibertérben is megtörténik. Tehát... Ez, ez sajnos velejárója az életünknek. Ez azzal jár, hogy a gyerekek már három évesen ugye nagyon jól kezelik ezeket az eszközöket, sokszor jobban, mint a szüleik, nagyszüleik, de megjelenik egy újabb ilyen problematika is vele. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy beszéljünk erről. Igen, Éva, bocsáss meg. A, mi, a, mi a különbség? Tehát nyilván ugye az egyik van egy technikai közvetítő eszköz, a másik az, az, az ilyen interpersonálisan történik, ugye, tehát, a, a, tehát, face to, tehát szemtől szembe ö, személyes kapcsolatok érintkezés alapján, ugye a, a, az internetes zaklatások azok, azok, azok pedig közvetett, de itt tartalmilag és formájában miben különbözik ez, ez egymástól? Vannak különbségek, vagy, vagy ugyanazt a, bocsánat a köznyelv, így mondja, ugyanazt a szemétkedést folytatják valaki. Hát a szemétkedés az, az nagyon hasonló stílusú, de mégis más. Tehát, hogyha valakit fizikailag bántalmaznak egy iskolai zaklatás során, vagy, vagy szóval bántalmaznak, a, a szavakkal történő bántalmazás az megtörténhet ilyen fórumon is, de sokkal szélesebb rétegeket ér el, sokkal több mindenkit tudnak ebbe bevonni. Tehát nagyon sokszor ez olyan formában nyilvánul meg, hogy kikerülnek olyan kellemetlen felvételek, ami, ami egy valakinek 
szólt, és ezt elkezdik egymásnak küldözgetni az aklatók. Tehát olyan, olyan személyes videófelvétel, fotó, nagy nyilvánosság elé kerül, aminek sohasem lett volna szabad megtörténnie. Tehát ezért is fontos arról a gyerekeket meggyőzni, hogy nagyon fontos, hogy ami képet, videót magukról készítenek, az, az akár a teljes internetet is bejárhatja. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy ne legyenek annyira bizalmi viszonyban, hogy bárkivel megosszanak fotókat önmagukról, vagy videókat. Tehát itt, itt gondolok az intim fotókra is, és videókra is, tehát mert ez könnyen, nagyon sokáig keringhet az interneten, és ez, ez nyilván kellemetlen helyzetbe helyezi őket. Tehát itt is a hitelrontás az, az egy nagyon elsődleges dolog, ami megjelenik ennél a fajta zaklatásnál. Tehát a szemétkedés forma, ahogy te mondtad, ott van, de más eszközökkel és sokkal szélesebb rétegekhez eljuthat. Tehát egy, egy ilyen fajta módon teljesen el lehet, lehetetleníteni valakit egy teljes iskola előtt. Tehát szerintem ez egy borzasztó dolog. Tehát ez ez, ez legalább olyan veszélyes, mint, mint az iskolai zaklatás, és, és muszáj megtanítani arra a gyerekeket, hogy, hogy hogyan őrizzék meg a saját uh, privát szférájukat, hogy ne osszanak meg mindent magukról. Tehát még akkor sem, amikor azt hiszik, hogy nagyon szeretnek valakit, és nagyon megbíznak benne. Tehát jobb félni, mint megijedni ebben az esetben. Igen. Na most ugye itt az egyik sajátossága ennek a jelenségnek az, hogy, hogy itt valamennyire azért maradnak nyomok. Tehát, hogyha például valakit most nem ilyen formában lejáratnak, de mondjuk zsarolnak, vagy folyamatosan piszkálnak, ugye gúnyolnak, csúfolnak, zaklatnak ugye folyamatosan SMS-ekkel, vagy, vagy Messenger, vagy Facebook üzenetekkel, vagy, vagy, vagy bármi ilyesmi, ott ugye marad, marad, marad valamiféle valamiféle nyoma, ami ugye azért csak-csak segít szülőt, tanárt, rendőrt, nem tudom én, ki mindenkit, hogy, hogy, mert ugye a személyes jellegű bántalmazásoknak ugye az a problémája, hogy sokszor csak négy szem közt történik, vagy olyan esetekben, amikor azt mások nem látják, nem hallják, és, és nincs semmi, semmi nyoma csak a gyerek lelkében. Igen, igen, itt mindenképpen van nyoma, mint ahogy említettem, itt egyre több a résztvevő is, tehát itt vannak néma résztvevők is, hiszen van, aki se nem a zaklatot, se nem a zaklató ebben a tematikában, csak cinkos hallgató, aki, aki részt vesz olyan formában, hogy hozzá is eljut egy-egy ilyen üzenet, tehát a nyilvánosság része, tehát nagyon fontos ö, tudatosítani ezekben az emberekben is, és gyerekekben is, hogy ilyenkor fel kell lépni. Tehát, hogy ez, ez, ez nem egy normális dolog. Tehát, hogy ne együtt ö, nevessenek az aklatóval. Tehát ö, muszáj edika, edukálni a gyerekeket, a fiatalokat, de akár a felnőtteket is. Tehát a felnőttek is rengeteg trólkodást elnéznek addig, amíg nem ők az áldozatok. Tehát ö, nagyon nem bánunk jól egymással mi emberek. Tehát nagyon gyakorlatilag 
akkori ez, hogy, hogy addig, amíg engem nem érint, addig nem veszek tudomást róla. Tehát ki kell állni ilyen esetekben, nem beszélve arról, amikor a hatalom trólkodik a hétköznapi emberekkel. Tehát rengeteg olyan dolog van, amire meg kell tanítani az embereket, hogy nem csak önmagukért, hanem hogy másokért is kiálljanak. Tehát ezt már egészen gyerekkortól tudatosítani kell, és megtanítani arra az embereket, hogy lehetőleg ne osszanak meg olyan tartalmat magukról, amiről nem szeretnék, hogy ott keringjen évekig az internet hálóján. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm a, a hallgatóknak a figyelmet, és Évának a, a, az értékes gondolatokat, és a definíciókat, és ennek a jelenségnek a, a bemutatását. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos kérdésről beszéltünk, nem lehet ennyi idő alatt kitárgyalni az egészet, de gondolatébresztőnek talán jó volt, és, és talán segít azoknak, akiknek akik ugye érintettek lehetnek, tehát vannak gyerekeik, hogy, hogy erre, erre a dologra figyeljenek, illetve akár felnőttként is tudják meg azt, hogy, hogy az, hogyha valakit bántalmaznak, ha valakivel szemben trólkodnak, hogy, hogyha valakivel szemben így viselkednek, azt, azt a mérget nem szabad beengedni az embernek a lelkébe, és nem szabad eltűrni, sem akkor, ha velünk, sem akkor, ha másokkal történik, és hogy, és hogy meg kell védenünk magunkat, és meg kell védenünk egymást, mert ez olyan típusú pusztulás, amit utána nagyon-nagyon nehéz kezelni, és nagyon-nagyon nehéz gyógyítani. Ezért mindjárt az elején egy ilyen dolgot meg kell állítani, vissza kell utasítani, és a lelkünket ezektől meg kell védeni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, Évának pedig az értékes bemutatását a, a, a problémának. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.